0: RadioHoy.cl, señal
1: online, Pauta Inmobiliaria, te invito a escuchar, en RadioHoy.cl, señal online. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria. Hoy estamos, y ya la, ya la voy a saludar, con Ángeles Guajardo, eh, para conversar con un tema que puede ser incluso hasta complicado para, para muchas eh, personas que estén, eh, que estén pagando sus deudas inmobiliarias, porque vamos a conversar acerca de esto, justamente de la deuda inmobiliaria y también de las consecuencias eh, de un proceso de embargo. Pero antes, debo recordarle a nuestros auditores que si alguno de ustedes ofrece algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o inversores inmobiliarios, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos sin ningún compromiso al fondo WhatsApp más 5699-824-0438. Y ahora sí, quiero saludar a una colega que ya ha estado en el programa y además tiene ella una vocación de, eh, de educar o de eh, estar continuamente enseñándole eh, a, sus, eh, a sus clientes, pero también digamos, a, a sus amistades a través de, lo, de, lo, de las redes sociales. Ahí yo la sigo y eh, me entero de muchísimas cosas. Y a raíz de eso es que hoy día... Eh, quisimos conversar acerca de este tema Ella es Ángeles Guajardo Ella es eh, Broken Audit de RIMAX eh, ¿Cómo estás eh, Ángeles? Qué gusto de tenerte nuevamente en el programa Hola Aníbal,
2: muchas gracias nuevamente por invitarme a este programa Yo feliz, eh, como dices tú, me gusta mucho ayudar un poquito aportar un poquito a los que nos, nos desarrollamos en este rubro inmobiliario porque todos los días aparecen cosas nuevas o nos vemos enfrentados a situaciones nuevas o un poco desconocidas por circunstancias, país y un montón de otras cosas. Entonces, de verdad, eh, feliz de aportar con un, con un poquito de información.
1: Esto que vamos a conversar hoy y que tan valientemente lo asumiste tú y lo, lo has comentado, eh, mm -hmm. es un tema bastante complejo porque primero asumir un endeudamiento que es a largo plazo, para la compra, como hemos conversado, de una vivienda, eh, muchas veces no sabemos eh, en qué escenario nos vamos a encontrar en el futuro. Eh, ¿Cuál sería el consejo tuyo eh, para mantener un buen comportamiento financiero, primero con el pago de las hipotecas, pero en general eh, de las deudas que uno puede ir eh, adquiriendo? Sí, bueno, la carga
2: financiera que toda persona debe tener para tomar el compromiso de una deuda hipotecaria, no debe superar ojalá el 25% de tus ingresos totales, ¿ya? Eso es lo que tú deberías pagar como una cuota de un crédito hipotecario, ese es el ideal, no superando el, el 25% y el 30%, eh, porque sobrepasando eso puedes eh, tener algún tipo de problemática en el futuro eh, que a lo mejor te impida... Pagar estas cuotas de dividendo eh, y te puedes ver el, enfrascado en este tema de los embargos, que es bastante complejo. Eh, sobre todo, porque qué? Porque hay algunas entidades eh, financieras que, eh, al, al tomar el compromiso de, 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 de este crédito hipotecario, tienen incluso la facultad que sale las escrituras, que desde la primera cuota que tú dejas de pagar, automáticamente ya puedes empezar todo este trámite para que te puedan embargar. Entonces es sumamente complejo, y hay un desconocimiento bastante grande acerca de esto, sobre todo de, por eso es, es muy importante que los asesores inmobiliarios también eh, demos las sugerencias y, y hagamos investigar a las personas, porque eh, las escrituras dicen todo, pero las personas comunes y corrientes no sabemos interpretar lo que dice en la escritura Pero en las escrituras sale absolutamente todo, sale que desde la primera cuota el banco puede hacer partícipe o la deuda completa de la, de, del valor de la propiedad y tomar también todas las deudas que tú tengas relacionadas por ejemplo con, con la entidad bancaria ya sea porque es una garantía específica, una garantía general y que son desconocidas que la gente no lo sabe
1: eh por lo general, las, eh, lo, los bancos específicamente, pero también digamos, las otras entidades que se dedican a, a hacer préstamos eh, hipotecarios, eh, exigen tener al menos una, una renta acorde con eh, eh, un porcentaje de lo que ellos le van a prestar para el, para el pago mensual. ¿Cuánto claro. es aproximadamente lo que exige el banco de renta eh, dire, eh, que esté relacionado directamente con el pago del dividendo?
2: O sea, tendrías que tú tener,
1: del pago total, por
2: ejemplo, de la propiedad, no debería superar el 30% de, de la renta, por ejemplo, del crédito hipotecario. De por ejemplo, te, te voy a dar un ejemplo. En estos momentos, para una propiedad de 3.500 jueces, aproximadamente se está pidiendo una renta. Eh, de don, casi 2.400.000 pesos. ¿Ya? Correcto. ¿Por qué? Porque ahí tú podrías tener alrededor de un, un dividendo cercano, o más o menos, entre los 500.000 600, y 600.000 pesos. Entonces, eso es lo que tú no puedes sobrepasar. O sea, desde tu renta no puedes sobrepasar el 30% una cuota de dividendo.
1: Correcto, ok. Eh, ¿Y esto, ¿hay alguna excepción a.? a que los bancos eh, entreguen o, digamos, exijan esta cantidad, ¿podría ser razonable que los bancos pudieran solicitar, por ejemplo, exigir solamente eh, eh, el 50% del, del dividendo? O sea, que si alguien, no sé, pues, eh, el dividendo de, de 500 mil pesos con un millón de pesos líquidos, ¿podría ser aceptado en algún con algún crédito hipotecario?
3: No, así,
2: así tan, tan como la mitad no, pero sí en estos momentos las mutuarias, no los bancos, las mutuarias eh, están siendo más flexibles en cuanto a la exigencia de rentas. Pero por otro lado, las mutuarias tienen las tasas de interés de los créditos hipotecarios más
1: altas. Más altas, porque el riesgo es mayor. Exactamente. Una, co una cosa por otra. Una y cosa esto. por otra. Esto, esto te, lo, te lo consulto, no tiene nada que ver con lo que estamos conversando, pero por esas cosas de la vida me acordé, digamos, de, de un par de diputados que están eh, eh, levantando este, este, este proyecto de arriendo justo, en que quieren que no, la exigencia para un arriendo no sea más del eh, 50% del valor, o sea, si alguien gana, gana un millón, que sea 500, y no te ofrece el sueldo, lo que, evidentemente, para estos casos es exactamente lo mismo, porque es un crédito a largo plazo el que se está... Eh, quería nomás hacer la comparación. Ahora, debido a que en Chile tenemos poca educación financiera en general, eh, ¿cuáles son las principales recomendaciones que tú puedas dar para no caer en un sobreendeudamiento? Porque esto, primero, restringe la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario, pero después me puede complicar para seguir pagando el dividendo oportunamente.
2: Exactamente. Bueno, eh, yo creo que la, la primera...
1: Eh, como nosotros
2: somos un país que se maneja a puro banco, ¿ya? O sea, comparado con otros países de Sudamérica, nosotros somos uno de los pocos países que, que se maneja con plástico, ¿ya? Claro. Entonces, eh, es muy fácil caer en la tentación de las ofertas por eh, créditos de consumo, tarjetas de crédito, todo lo que involucra en estos momentos lo que nosotros estamos viendo de inflación, está tan netamente relacionado eh, con temas de consumo inmediato, que se llama. Y eso es lo que nosotros, Chile es un país muy endeudado, o sea, su gente está muy endeudada del crédito inmediato. Las tarjetas de casas comerciales, las tarjetas de crédito en general, eh, créditos de consumo, entonces, todos esos créditos, hay mucha gente que, que saca crédito para pagar otros créditos, entonces, sí hay que ser responsable el momento del consumo inmediato. Y que, y que es eso principalmente eh, lo que está llevando a que muchas personas se sobreendeuden y que por consecuencia tengan este no pago a lo mejor de su
1: crédito hipotecario. Ok, perfecto. Eso es eh, súper importante. Ahora, eh, eh, ¿cómo se podría eh, frenar esto en el futuro? Porque eh, resulta que hoy día eh, la economía doméstica, o digamos sí. lo que pasa... Con, con la forma de cómo nosotros tenemos la, la posibilidad de manejar los dineros de mi sueldo por ejemplo, eh, o de los ingresos que yo pueda tener, no permite mucha capacidad de ahorro y los créditos hoy día están bastante restringidos precisamente por lo que tú acabas de decir digamos, porque son al menos tres eh, veces el, el valor del, 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 del sueldo ahora, ¿cómo podríamos compartir alguna fórmula para nuestros auditores sobre las posibilidades de un financiamiento inmobiliario. ¿De dónde podría sacar plata alguno de nuestros auditores para primero ahorrar o para tener, digamos, eh, el pie para, un, para una propiedad?
2: Mira, en estos momentos, con la situación país en la que estamos y en la situación del mercado inmobiliario en la que estamos, eh, si bien es cierto, eh, se han dado bastantes facilidades para que la gente pueda obtener el pie que no tiene, de hecho, las inmobiliarias están dando muchas facilidades, dicen bonos bien, eh, qué sé yo, aquí te damos dos años de dividendo, los primeros dos años de dividendo gratis, está el, el fondo este nuevo del 10% que está otorgando eh, con la parte del Estado, entonces hay varias cosas. Pero es lo que, lo que al final no se traduce, lo que nadie te dice, digamos, es que al final la cuota de dividendo supera muchísimo. Claro. La cuota de dividendo es lo que a ti te tiene que importar. Más que la tasa, más que si te dan el bono pie o te dan el bono pie, es al el, es el final lo que tú vas a pagar mes a mes. Porque a lo mejor en estos momentos dices, sí, no tengo los 20 millones de pesos que necesito quizás para, para dar de pie, eh, entonces lo vamos a meter dentro del, del, del valor de la propiedad, qué sé Yo voy a hacer un bono pie, pero si finalmente no te da para pagar de manera mensual, y durante ocho años quizás vas a estar pagando ese bono pie es bastante difícil, es bastante difícil, y eso ha sido el gran problema también, que se han visto enfrentados muchas de las personas que están con embargo, porque las personas que están con embargo en estos momentos son propiedades que,
0: en la mayoría, te lo digo
2: por experiencia, que nos ha pasado a nosotros acá, en, en nuestra oficina, los casos que estamos viendo, de repente no superan los seis años de, de adquisición de la propiedad. O sea, son propiedades nuevas. Son gente que se embarcó en esto y que después no
1: pudo seguir pagando. A propósito de lo que acaba de señalar en cuanto a la situación financiera y en general Uf. que está viviendo el país, ustedes como, sí. como rimas Rima, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo han visto este último año? ¿Cómo, cómo les ha afectado? Eh, ¿Han tenido problemas o en general? la situación, digamos, o las ventas han seguido normales.
2: Yo te podría decir que el primer trimestre de este año estuvo bastante complejo. Eh, bueno, se venía arrastrando como de octubre del año pasado, eh, y ahora ha estado repuntando de buena manera como desde mayo, como de principios de mayo ha estado repuntando bastante bien, porque las tasas de interés de crédito y ha estado o se han estado estabilizando a la baja. Y también porque hemos visto flexibilidad de otorgamiento también por parte de algunas entidades. Ya no están tan restrictivas o ya no te piden tanta, tanta renta, digamos. Porque a medida que vaya, esto está, es que acá está todo conectado.
1: claro si A medida que nos vaya
2: bajando la inflación en este país, las exigencias también van a ir bajando de poquito. Van a ir bajando las tasas, se va a estabilizar la UEFE, que ya lo estamos viendo. O sea, hemos visto una, unos, incluso bajos de UEFE. Eh, entonces, todo esto va a ser de manera paulatina en todos los ámbitos. Entonces, la gente dice también, voy a esperar que bajen las tasas de interés para embarcarme en una propiedad, qué sé yo, perfecto. Pero también, yo le recomiendo mucho a la gente, que si tienes la oportunidad y encuentras una buena oportunidad ahora, embarcate igual, porque también... Tenemos muchos recursos para poder tomar una portabilidad financiera, después cambiar una equidad, mejores tasas, refinanciamiento. O sea, que no te asuste el tema de que si tomaste un crédito hipotecario ahora tienes que seguir con esa patina.
4: Ahora. Eh, hay muchas
1: maneras. Correcto. Sobre eso mismo, sobre el crédito hipotecario, eh, yo estoy viendo que cada vez se me puede estar haciendo más difícil estar pagando el, el dividendo porque. Eh, tal como lo conversamos, tal vez me endeudé con otros compromisos, entonces me está costando. Eh, ¿Qué posibilidades o cómo puedo renegociar con ese mismo banco o entidad eh, que nos dio el crédito hipotecario? ¿O cómo podría trasladarme, por último, a través de la portabilidad? ¿Cómo funciona eso?
2: Eso funciona a partir del, de la primera cuota de dividendo pagado, tú ya puedes optar a la portabilidad financiera.
1: Correcto, ¿y cómo, cómo sería primero? O sea, yo puedo hablar con el banco, pero el banco acabo de firmar, o llevo ya tres años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hago para, para aquí, primero querer eh, repactar con ellos, renegociar?
2: Exacto, aquí, bueno, lo primero es, es primero hablar con tu banco, con tu, con tu mismo banco, ver un refinanciamiento que puede ser de mejores condiciones. Y aquí entramos a, a, la, a la libertad, al mejor postor, si se podría decir, porque aquí tú tienes. El derecho de ir por todas las financi la entidades financieras que tú quieras eh, y que se te presenten las mejores oportunidades. Incluso nosotros hemos tenido clientes que parten con su carpetita, con todos los antecedentes, banco por banco, a ver quién le ofrece las mejores condiciones y pueden lograr muy buenas condiciones.
1: Correcto, y en este caso, ¿sería un nuevo crédito hipotecario que compra la cartera del, del otro? ¿Tengo que llevar Exacto. toda la documentación de nuevo? ¿Tengo que cumplir con todos los requisitos que tenga ese banco, esa entidad, etcétera?
2: Lo que pasa es que ahí, como tú vas a hacer, puede que vuelvas a ser un cliente nuevo, quizás para esa entidad financiera, esa entidad financiera igual te va a evaluar. Por lo tanto, tienes que entregar toda tu documentación personal también, o sea, te van a evaluar un cliente nuevo, ¿ya? Y también... El traspaso del crédito hipotecario eh, se hace mediante una escrituración, por lo tanto es como si hicieras como una venta, digamos, ya es igual que una venta, por lo tanto pasa de un banco a otro, se firma, eh, aquí eh, bueno hay, una, hay un beneficio que ahora se hace que los, los gastos de sello que son eh, del famoso del impuesto que tienes que pagar en notaría ya no se paga con la portabilidad financiera entonces eh, si sí tienes beneficio por lo tanto es algo que la gente tiene que empezar a, a tomar un poco de confianza de hacer esto porque es, es, es algo que puede obtener muy buena, muy buena rentabilidad incluso de ahorrarse intereses años incluso se pueden ahorrar pagando quizá una cuota de dividendo más obligada
1: ahora ¿qué pasa cuando alguien por alguna okay. razón no negocia se ve endeudado, no puede pagar las cuotas y, y viene, digamos, el proceso natural, que sería el, el, el juicio, el embargo de la, de la propiedad. Eh, ¿Nos puedes contar un poco cómo el proceso de, de embargo, cuánto más o menos demora entre que uno está, dejó de pagar y viene todo este proceso? ¿Qué podría hacer uno al respecto?
2: Mira, todo depende, de, de, bueno, como te dije en un comienzo, de cómo esté eh, compuesta esa cláusula en la escrituración. La mayoría de los bancos dice que a partir de, de, de la primera cuota de dinero que se deja de pagar, el banco to, toma la facultad de, de, de tomar esto como deuda completa y te toma otras deudas que puedas tener con la misma entidad y se va a embargo, ¿cierto? Entonces, esto se hace en un tribunal, se alza el requerimiento por parte del banco y se va a un tribunal. El tribunal manda a que te vayan a notificar a la casa, y un poco más sabido eso, como se hacen los embargos que te van a notificar a la casa una, dos o tres veces, ya luego de eso que van a inventariar los bienes que están en la dirección ya que es la que está comprometida digamos, y después de esto se da la orden para eh, embargar estos, estos bienes digamos, ya, eh, que puede ser la propiedad completa, pueden ser los bienes que están adentro, pueden ser varias cosas
1: Ok, mira eh, si una propiedad Pensemos que, que llegamos a esta situación y ya está en proceso, embargo, ¿es posible que yo como deudor pueda vender eh, eh, esa deuda? O sea, digamos, vender la propiedad para pagar esa deuda. ¿Cómo, cómo? Exacto, Mirá, A ver,
2: eh, la mejor información que yo puedo obtener del Estado que podría estar esto es el certificado de contigo y grabaciones del conservador de bienes raíces. En el certificado de contigo y grabaciones del conservador de bienes raíces sale que la propiedad está con un embargo que por ejemplo mandó el banco X y que se encuentra con un número de causa ¿ya? ese número de causa obviamente lo dan los tribunales eh, pero si yo por ejemplo quiero llegar a un acuerdo, hay varios, hay varios métodos para ¿Ya? ver el tema de los, por ejemplo, si yo me conseguí el dinero y quiero saldar la deuda que tengo que me, está, que me está haciendo este embargo, podría llegar a un acuerdo con el banco y decir, banco, te debo 25 cuotas de crédito hipotecario, pero aquí tengo la plata o tengo algo aproximado a la deuda que te debo, pero sácame el embargo. Y el banco lo más probable es que te diga que sí. ¿Ya? Y hay otro requisito que es, banco, quiero vender mi propiedad ¿Ya? Para que no se vaya a remate, porque obviamente ya el último, el último, el último es rematar la propiedad para que con la plata de ese remate se pague la venta.
0: ¿cierto?
2: Claro, claro. Pero, aquí los bancos, cuando, por ejemplo, que es el caso que vemos nosotros habitualmente, es cuando se pone a la venta una propiedad para poder pagar lo que se le dé al banco y que aún así el dueño de esa propiedad se pide con algo, ¿ya? Que no se vaya a remate completa. Entonces, eh, en ese caso, uno habla con la entidad financiera y le dice al banco, banco, dame la autorización para vender. ¿Por qué? Porque en ese instante, cuando ya está el embargo, es una prohibición que tiene la propiedad de poderse vender, ¿ya? Entonces el banco te tiene que dar la autorización de la venta. Una vez que te da la autorización de la venta, se hace... Eh, hay, hay varios mecanismos porque va, va a depender de cómo ver el banco. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Hay bancos que te da la autorización, ya se, por ejemplo, ya se vendió, encontramos un comprador, eh, se firma la escrituración, y aquí hay que tener algo súper claro. ¿Por qué? Porque la comunicación con el cliente que está comprando esta propiedad, que está a punto de ser embargada, tiene que saber todo el panorama al que se está enfrentando. Y te voy a decir por qué. Porque por lo general, el comprador, el pie quizás que tiene destinado o dependiendo de cómo vaya a comprar, se llega a negociación con la entidad, con la deuda, y le dice: este, este señor, para que yo destrabe el embargo, me tiene que pagar, no sé, el 20% equivalente más o menos al valor de la propiedad. Y eso lo va a tener que pagar el comprador. El porque comprador. Obviamente, el, claro. vendedor, el vendedor no tiene de dónde sacarlo. Entonces, claro. Y son situaciones que generan desconfianza, obviamente, porque el comprador dice: Chuta, estoy pagando. Eh, una deuda que a mí no me corresponde, y no sé entonces si, se puede decir, claro. eh, es complicado, pero sí se hace, es, o sea, con todas las regulaciones, con, con abogados involucrados, no hay ningún problema, digamos. O sea, aquí estamos tratando con un banco, no estamos tratando con cualquier tipo de personaje, entonces sí, se puede hacer los bancos, Nunca nos ha pasado que un banco nos diga no, no doy la autorización para realizar la venta. ¿Por qué? Porque al banco le interesa que le pague su
1: deuda. Claro, es claro que sí. Ahora, si ando buscando una propiedad para comprar, para comprar en efectivo, ¿verdad? o digamos al contado, eh, ¿cómo saber en primer lugar si no va a tener, si esta propiedad no tiene un proceso de embargo?
2: Es por el certificado de cuantos de Eso es lo primero. Perfecto. Lo primero,
1: Perfecto. Lo primero. O sea, okay. Nosotros
2: okay. acá es como protocolo que propiedad que usaba, obviamente, eh, tenemos que sacar ese certificado del conservador
1: de bienes raíces. Ok, correcto. Ahora, entonces, de acuerdo a lo que tú nos acabas de comentar, de todas maneras, aunque tenga, tenga una orden de embargo, sí se podría vender con la autorización del banco, ¿verdad? Y, y cubriendo todo lo que corresponde. Exactamente. Ahora, los bancos, como tú estabas diciendo, eh, siempre van a querer que le paguen. Ahora, ¿hay alguna forma de que se renegocie, se refinancie esta, esta deuda para, para alzar el proceso, digamos, para repactarse, llamaba antes, en, en los bancos? ¿Puede existir esa posibilidad hoy día o ya no? no
2: en, en este caso, en este caso, el banco da la autorización para finiquitar ese proceso. ¿Ya? No es que pueda adquirirlo otra persona. Es para finiquitar ese proceso eh, y levantar los embargos. ¿Por qué? Porque depende de cómo ver el banco, tienen dos opciones. Una que la propiedad se venda, se inscriba al nuevo dueño y luego de que ya está inscrita el banco recién alza los embargos. ¿Ya? O sea, estamos hablando de un periodo de que puede durar ocho meses quizá. O tenemos la posibilidad de que este banco, de manera paralela al, al proceso de inscripción, esté alzando también los embargos.
1: Correcto. Okay. Pero
2: este proceso funciona con el pago de deuda
1: eh, Si yo tengo todas las ganas de, de solucionar digamos, eh, el problema de, de la deuda, ¿es factible que eh, los ejecutivos del banco, cuando yo vaya... Eh, a, a plantear que quiero pagar de alguna forma, que no va a ser seguramente la exigencia que el banco está planteando eh, ¿estos ejecutivos eh, buscan algún tipo de solución, algún acuerdo o se rigen exclusivamente eh, por la situación, digamos o por eh, el estable, el, el, la regla establecida que pueda tener ese banco? Yo creo
2: que aquí es fundamental la comunicación con el ejecutivo, es fundamental ¿Por qué? Porque el ejecutivo también te puede ir guiando. O sea, el dejar de pagar lo que sea, sea cuota de crédito hipotecario, lo que sea, eh, no te puedes desaparecer. Tienes que tener una información y una guía que te advierta a lo que te vas a ver inventado. ya O sea, eh, en este caso los ejecutivos de los bancos nosotros sí nos han ayudado bastante, sobre todo en estos procesos, eh, porque te vuelvo a repetir, como al banco le interesa que le paguen su deuda en vez de seguir eh, los costos que pueden involucrar, que el receptor judicial, que, que se vaya a estos tribunales, que se demore no sé cuántos meses, siempre va a lograr, siempre va a querer llegar a un acuerdo ¿Ya? Incluso hay bancos eh, que se, con los que se puede negociar, o sea hay instancias en las que se puede negociar si te debo 200, pero tengo 180, ¿me aceptan los 180 y llegamos hasta acá? Sí, también nos ha pasado que hay clientes que han podido negociar con el banco. Entonces, Correcto. yo creo que sí, el estar consciente, eh, yo como deudor, de lo que estoy debiendo y a lo que me estoy enfrentando, es sumamente importante. ¿ya? Por eso también, el asesorarse quizás con profesionales en el rubro y abogados es sumamente
1: importante. Perfecto. Ok. Ahora, eh... ¿Tienes tú alguna recomendación final como para eh, mantener un buen comportamiento financiero? ¿Cómo podríamos ser un aporte para nuestros auditores que podrían estar envueltos en alguna situación al respecto?
2: Mira, yo lo que le aconsejo a la gente es, obviamente, el, el endeudamiento responsable. Que El endeudamiento responsable tiene que ver eh, con el endeudamiento a largo plazo y a corto plazo. El endeudamiento a largo plazo, que es lo que significa quizá embarcarme en una propiedad, lo que me va a tener muchos años eh, atado, quizás pagando una cuota, es un endeudamiento responsable de una, de una propiedad que voy a adquirir. Porque si no, para eso arriendo hasta que yo realmente pueda sostener eh, el pago de, de esta deuda. Y el, el endeudamiento a corto plazo es el endeudamiento con el que uno se tienta quizá eh, esta buena oferta y me compro para un viajecito, no sé qué, hay que ser como bastante aterrizado en el momento de, de decir hasta qué punto puedo llegar y no, eh, y de hecho hay muchos memes que dicen si ya después veo cómo pago. Ese después veo cómo pago es súper irresponsable porque eh, uno siempre tiene que tratar de ahorrar lo que pueda, o sea, ojalá el 5% de lo que uno recibe, o sea, tratar de ver cómo lo hago. ¿Ya? y tratar de, de ahorrar y, y de también de invertir Estos pequeños, estas pequeñas inversiones depósitos a plazo, investigar un poquito, ahora porque está tan de moda que hay muchos financieros, en todas las redes y que te dan un montón de tips que son buenos para la gente común y corriente, no para los grandes inversionistas, pero que te dan tips de cómo a lo mejor de, de, de ahorrar de poquito para que tengas a lo mejor un ahorro para tu futuro, para una futura propiedad pero de a poquito ya, yo creo que eso es lo mejor, pero yo creo que la responsabilidad de, de, de tomar eh, las decisiones que, que me pueden eh, llevar a tener un, un futuro, una propiedad futuro, eh, obviamente y siempre recomiendo, la mejor inversión en estos momentos siempre va a ser ladrillos y tierra
1: así es, perfecto, muy de acuerdo bueno, estamos, estuvimos conversando con Ángeles Guajardo ella es eh, broker de eh, Remax Go eh, Muchas gracias, Ángeles, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias también por eh, la clara explicación que nos diste sobre este tema que es bastante complicado y que a la gente no le gusta hablarlo. ¿eh? Es por eso que lo quisimos eh, traer al programa para, para ajustarnos a la realidad que está pasando en muchísimos hogares. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a
3: ti. Gracias a ti. Para que
2: servido
1: un poquito. Sí, yo creo que muchísimo. A ustedes, estimados auditores, no se vayan
0: Volvemos en un minuto No te vayas Volvemos después de una breve pausa comercial Disfruta en la sintonía de la hora Personaliza
4: tus ideas con Estampados MG Una excelente alternativa para estampados de poleras Tazones, cojines, delantales y mucho más
0: Para mayor información, escríbenos al correo contacto arroba use Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas.
4: Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico.
2: Hola tío hoy, aquí una peruana desde Italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial
3: con Radio Hoy
2: y el Tío Hoy por supuesto.
3: Hola tío hoy, soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay. Hola tío hoy, estamos the desde los Estados Unidos y te agradecemos por hacer
2: este stream La Hola radio hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
4: porque somos la, la, pasión la pasión que desborda en
0: sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de La Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria. Queremos conversar hoy día sobre un tema que de alguna u otra manera pudiera comprometer y pudiera también eh, estar en una situación un poco compleja si no hay un conocimiento apropiado en la venta o, o eh, sesión de derechos. Ya va a conocer esa, esa parte. Quiero recordarles a todos ustedes, y también voy a presentar a nuestro invitado, que si ofrecen algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, Broker o inversores inmobiliarios en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio para que des a conocer tu producto, tu servicio o cualquier otro emprendimiento que tú tengas eh, y que quieras entregarle a los auditores de nuestro programa para más información contáctanos al fono whatsapp más 5699-824-0438 y ahora sí eh, quiero saludar a un profesional que ha estado en, en otra oportunidad en el programa. Él es don Andrés Pérez, abogado y creador, anoten, de leyesinmobiliaria.cl. Andrés, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Aníbal. Un gusto estar aquí de nuevo con usted. Eh,
1: Andrés, esto del, de, de, de las leyes inmobiliarias, eh, ¿Fue creado para que además te puedan hacer consultas relacionadas con el tema inmobiliario o solamente para tú dar a conocer el servicio que ofreces?
3: Cumple ambos objetivos porque yo ofrezco asesoría en materia inmobiliaria y además cada cierto tiempo yo genero cosas como publicaciones y videos los cuales se pueden consultar tanto en la página web de leyainmobiliarias.cl como en sus distintas redes, por ejemplo, Instagram, Facebook, YouTube, y hasta incluso tenemos TikTok.
1: Ah, también TikTok, esa no la he visto, yo todas las demás la veo porque te sigo en todas las redes, pero yo todavía no, 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 no me he metido a TikTok. Así que, sí. bueno, pues son las mismas, ¿verdad? Que, y, y, ¿Y de qué hablan en general? Eh, ¿Es tu, tu video eh, lo que, lo que entregas?
3: En mis videos procuro dar información útil en materia inmobiliaria que puede ser útil tanto pro para profesionales como para personas que recién están empezando a indagar o tienen alguna duda específica. Se tocan temas comunes como, por ejemplo, arrendamiento, contratos de promesa de compra-venta, compra regularización a través de bienes nacionales, entre otros que buscan resolver dudas comunes y a la vez dar datos útiles para resolver problemas que podamos encontrar en esta índole Ok, eh, entrando en la materia que nos convoca ahora eh, Andrés ¿Cómo podrías tú
1: explicarme o explicarnos a, a, a los auditores que no tenemos mucho conocimiento o ningún conocimiento en cuanto a derechos ¿Cuál es la cesión de derechos? ¿Qué
3: significa? ¿Qué es? La cesión de derechos es una gestión por el cual una persona transfiere sus derechos a otra llevado al ámbito inmobiliario normalmente se traduce en transferir la cuota de derechos que tenemos de una propiedad a otra persona.
1: Eh, ¿A qué te refieres con eso? La, la, ¿Que eh, tengo una cuota de derechos
3: de qué? ¿De una herencia? De una... Verá, existen algunos casos en los cuales la cesión de derechos cobra gran relevancia. Entre ellos, por ejemplo, en casos de herencias o también situaciones en que dos o más personas compren de forma conjunta el bien raíz. Ah. Ya que en este caso, no es solamente una persona quien está ejerciendo el derecho de dominio, sino dos. Y a través de eso se crea una situación conocida como comunidad. Correcto. Ahora,
1: eh, André, esto significa entonces, porque estoy entendiendo, que no solamente... Eh voy a tener yo una copropiedad, por llamarle así, o, una, o, o, o voy a tener, digamos, una parte de un derecho, cuando heredo una propiedad, eh, o, o en general, digamos, puede ser otra cosa, sino que también cuando yo compro junto con otras personas, que puede ser a lo mejor un familiar, un hermano, un tío, ¿verdad?, o algún amigo, eh, un inmueble, ¿verdad?, en el que somos, digamos, somos dueño a media, o, o ¿sí?, ¿está bien?,
3: son algunos casos, son dos de los casos más comunes en los cuales podemos encontrar una situación de comunidad.
1: Correcto, ok, perfecto.
3: Ahora, eh, en, ¿en cuáles son los,
1: los casos eh, más comunes donde se suele hablar de esto de la cesión de derechos? Porque yo cedo? ¿Qué significa ceder ¿Regalar? ¿Vender? Eh, ¿Cómo se entiende?
3: Bueno, los casos más comunes que normalmente se topan las personas, ya sea que se dediquen a materia inmobiliaria o que se vean involucrados en estas situaciones, es, en primer lugar, las herencias. Porque ahí es muy común que hayan varios herederos y todos tienen su cuota del inmueble. También en los casos en que dos o más personas elijan comprar en conjunto un bien raíz. Esas son dos situaciones muy habituales en las cuales... La propiedad no solamente es ejercida por una persona, sino por ambas.
1: Ya, yeah. ok. Ahora, ¿qué diferencia tiene esto entonces con eh, eh, digo, digo, la sesión de derechos con una compraventa?
3: La diferencia que tiene es que la compraventa es un acto que busca transferir la totalidad del dominio a otra persona. En cambio, en la sesión de derechos, una persona transfiere su cuota la cual no es por completo la propiedad, sino el derecho que tiene esa persona
1: Ahora, eh, esto mismo que tú eh, acabas de señalar, yo, claro voy a, a entregar parte, pero también eh, una venta, digamos, eh, yo no le voy a regalar eh, a alguien conozca o no conozca la parte de mi derecho a una, a una propiedad creo que siempre va ¿Ah? pero, y, ¿y eso cómo se hace? o sea porque dice sesión y no venta?
3: porque la sesión de derechos y la compraventa son dos gestiones distintas que tienen un propósito que aunque parezca similar, es diferente, porque producen efectos distintos. Ah, ¿en qué sentido? En el sentido de que, como indicaba, la, la compraventa transfiere por completo el derecho, mientras que por otro lado, aquí una persona que esté cediendo solamente tiene una porción, por lo tanto, la compraventa, en algunos casos, puede estar más allá de sus capacidades. Por lo tanto, aunque sea una gestión parecida, tiene un objetivo distinto. Ok, pero
1: todavía no me ha aclarado. ¿Eso yo lo puedo vender por la sesión de derechos? ¿Yo puedo recibir un, eh, digamos, dinero por eso? O sea, porque qué sesión, digamos? ¿Cómo yo ah, sí. concreto, ante la notaría o, o quien sea... Eh, el acto mismo de que te estoy entregando a ti mi derecho pero por supuesto que yo no te
3: lo voy a regalar eh, a cambio de algo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace esa gestión? La gestión se puede realizar siendo gratuita o onerosa, usted puede exigir un pago a cambio de sus derechos o puede también cederla gratuitamente Normalmente este trámite se hace a través de una escritura pública redactada por un abogado la cual se firma ante notario y después se inscribe esa escritura en el conservador de bienes raíces.
1: Ahora, ¿cuál es la ventaja en este caso de la sesión
3: de derechos en relación a una compra-venta? La principal ventaja que tiene la sesión de derechos es que, por regla general, cuando estamos en comunidad respecto a una o más personas respecto a un bien raíz, se necesitaría el permiso de todos para llevar a cabo contratos respecto a, ese, a esa propiedad, al inmueble. Pero en este caso, ya que estamos hablando de una cuota de derechos de una persona determinada, no es necesario la autorización de las otras personas por regla general, lo cual nos da cierta libertad de poder transferir o hacer negocios con esta parte.
1: Es decir... Si la propiedad no tiene deuda y está pagada, digamos, yo, sin autorización de los otros propietarios, los que sean, no podría venderle a un tercero eh, la parte mía, sino que tiene que ser a través de una sesión de derecho, porque si no, ellos, esos propietarios, los copropietarios en este caso,
3: eh, tendrían que autorizar esa venta. ¿O no? Sí, porque si uno intentara vender el bien raíz por completo no. cuando uno solo tiene una cuota de los derechos, estaría Así excediendo es. sus facultades no. y sí. en Chile, una persona no puede transferir más derechos de los que tiene, por lo tanto esa persona está habilitada a transferir su cuota de dominio de la propiedad, pero no puede involucrar la, o, las cuotas de otras personas o la propiedad completa, para eso tendría que actuar en conjunto con otros comuneros
1: Correcto. Ok. Perfecto. Ahora, eh, en este mismo caso, yo podría, eh, yo podría ceder mi derecho, pero todavía no me queda claro. ¿verdad? La casa vale 100 millones y yo tengo, el, eh, digamos, y mi porción es 50 millones. Yo voy a la notaría y digo que estoy cediendo el, ese derecho. ¿verdad? A cambio de 50 millones. ¿Es así? O sea, yo recibo, la, eh, queda establecido de que. ¿La persona que está aceptando ese, o recibiendo ese, esa sesión de derechos me está pagando?
3: En la sesión de derechos se puede establecer un precio por el cual usted está transfiriendo sus derechos como si fuera una compraventa. Ya, ok, ahí quedó claro, perfecto. Okay. Ahora, en cierto es... modo son muy parecidas, pero ah. la sesión de derechos es una gestión que se centra cuando una persona cede en cuando unas personas ceden su parte de los derechos. Sí, correcto, ahora me queda claro. Perfecto. La puede involucrar más actos por el cual se lleva a cabo esta gestión. Y esta sesión de derechos
1: también podría ser, digamos, eh, gratuita, en el sentido de que tal vez yo estoy recibiendo una herencia y yo quisiera eh, que no quedara mi nombre, o, o, o bien dicho, yo la recibo, pero eh, se la transfiero inmediatamente a través de una sesión de derecho a, a uno de mis hijos, ¿eso eh, tendría algún costo adicional? ¿Cómo se podría ejecutar esa acción?
3: La verdad en general, lo que yo recomiendo es establecer un precio, porque si no se establece un precio, en algunos casos se podría confundir con una donación, la cual está sujeto a otro trámite, a otra normativa y por supuesto... A algunos impuestos determinados Que son mayores o menores Al de una compra es su impuesto Ahí se estaría evaluando El valor De los derechos Y ahí se empezaría a calcular los costos De una posible Donación Pero yo recomiendo Fijar un precio en las sesiones De derechos con Correcto. el fin de evitar caer en un trámite completamente distinto al planeado y así tener claro qué es lo que se planea realizar con el acto. Ahora, eh,
1: si esa sesión de derecho eh, yo quisiera transferírsela al, la, al otro copropietario, a cambio, por supuesto, de un valor, ¿es factible hacer eso? O sea, la otra persona... ¿Me podría comprar
3: eh, mi parte o no? Es, es perfectamente posible que en caso de que haya varios comuneros o copropietarios respecto a una propiedad, uno de ellos le pueda transferir sus derechos a otro a través también de un pago de un precio. Correcto. Y obviamente siguiendo lo establecido con la ley para llevar a cabo esta gestión. En otras palabras, si, en, si somos cinco hermanos que
1: le damos una propiedad de parte de mis padres, ¿verdad? Yo, eh, o sea, cada uno se lleva una, 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 una porción, ¿verdad? Sería el 20%. Eh, ¿Yo podría comprarle a los demás eh, o a la mayoría
3: eh, parte de, de esos derechos? Sí es completamente posible que entre los comuneros puedan haber sesiones de derecho entre ellos. Existen casos en el cual un comunero logra adquirir todas las cuotas de los demás herederos. Y esa es una situación especial porque si todas las cuotas recaen en la misma persona, puede ser una causal por el cual se ponga fin a la comunidad y esa persona podría convertirse en el dueño único del bien raíz.
1: Claro, que yo creo que eso es lo que yo querría si, si le estoy comprando a mis hermanos la, eh, la parte que les corresponde, digamos, después ponerla a mi nombre. ¿verdad? Por lo tanto, si logro que, que todos me vendan su parte, entonces yo la puedo poner a mi nombre acreditando la posesión de lo, digamos, de, de la, la parte que le compré a cada uno de ellos en esta sesión de derechos, ¿verdad? En esta sesión de,
3: de, de los derechos. Sería sí. necesario acreditar que usted realizó esta sesión y que estas sesiones después fueron incluidas en el conservador para que luego usted pueda presentar registros de esas sesiones para que usted pueda acreditar que es la única persona que actualmente posee derechos sobre la propiedad. ¿Y qué documentos se necesitarían para realizar esta sesión de derecho? Los más comunes suelen ser el certificado de dominio vigente, el certificado de hipotecas, gravámenes y prohibiciones, el certificado de avalúo fiscal, el certificado de, no, de pago de contribuciones, de que no hay deudas de contribuciones, y también las cédulas de identidad de las partes.
1: Ahora, lo que tú acabas de decir, eh, el certificado de dominio vigente, ¿en ese certificado de dominio vigente tendría que estar el nombre... De, de uno de mis padres, que fue quien nos, nos entregó en herencia, o ya debería estar inscrito a nombre de todos, de los cinco hermanos que somos, por ejemplo.
3: En ese caso, normalmente, todo, lo, todo este tipo de certificado de dominio vigente suele indicar cómo es que los dueños actuales adquirieron el bien raíz. Ah, correcto. Entonces, primero,
1: sí. antes, antes de, de la sesión de Derecho, tiene que haber una inscripción con, lo, con los nuevos dueños, digamos, con los herederos legales o los herederos
3: efectivos de, de ese bien. Respecto a ese tema, hay que antes resolver una confusión muy común, porque si se intenta hacer una cesión de derechos y no se ha hecho la posición efectiva antes, lo que se estaría transfiriendo no serían los derechos que uno tiene sobre la propiedad, sino la universalidad de los derechos que uno tiene sobre la herencia. Porque al momento en que fallece una persona, la herencia es una universalidad. Todo está conjunto. Los bienes, los derechos y las obligaciones del causante. Entonces, antes de proceder, hay que desglosar esto. Para que así se pueda ceder de forma determinada los derechos que uno tiene una persona. Para eso se debe realizar la posesión efectiva y luego la inscripción especial de herencia en el conservador de bienes raíces correspondiente, para Obviamente. que así uno pueda ceder de forma exacta la cuota de derechos que uno tiene sobre el bien raíz.
1: Y ahora, el, eh, para eh, efectuar la posesión efectiva, ¿qué se requiere? ¿Qué documentación? ¿Cómo acredito que, que yo
3: soy uno de los herederos? Para acreditar que uno es uno de los herederos, se suele presentar un certificado de nacimiento y también el procedimiento para realizar la posesión efectiva puede variar mucho dependiendo si la persona dejó o no dejó testamento. Correcto. Si, si no dejó testamento, que es en gran parte de los casos, se debe llenar a cabo un formulario ante el registro civil, en el cual se hace un inventario de los bienes, eh, identifica cuál es cada uno de los herederos y una vez realizado esa, ese formulario que se puede realizar sin abogado aunque yo recomiendo que soliciten a uno para evitar futuras confusiones claro luego se presenta ese, ese documento al registro civil por otro lado si la persona dejó testamento, se lleva a cabo un procedimiento ante tribunales, que es de naturaleza voluntaria. Eso claro. quiere decir que no es contencioso, claro. sino que es una serie de pasos que se deben ejecutar ante un tribunal para llevar a cabo la gestión. Y en este
1: caso que estamos conversando de, digamos que un padre le deja cinco hermanos la propiedad, ¿bastaría con que uno hiciera el trámite por todo, o, o cada uno debería llevar la documentación que acredita su,
3: eh, digamos, eh, eh, su derecho a la herencia? Por regla general, bastaría con que solo una de las personas llevara a cabo el trámite de posesión efectiva para ponerlo en acción. Correcto. Ok. Ahora
1: pensamos entonces que eh, somos cinco hermanos, para seguir con el mismo ejemplo, ¿verdad? Y eh, yo le quiero... Eh, ceder a otro de mis hermanos el, mi parte, por supuesto que a cambio de un, un valor que también podría ser sin ningún valor, digamos, todo depende digamos de, de, de cada uno, ¿verdad? Eso ya quedó claro de acuerdo a lo que tú mencionabas eh, ¿Cómo se hace? O sea, los dos estamos de acuerdo ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hay que hacer en ese caso?
3: Bueno, si acabamos de heredar la propiedad, lo correcto es que se haya hecho verificar que se hizo la posición efectiva y que además se haya hecho la inscripción especial de herencia en el conservador de bienes raíces. Luego, lo que habría que hacer sería acudir a un abogado para que él analice la situación y redacte la escritura pública correspondiente. Luego, una vez de que el abogado la redacta, acudir ante notario público para firmarla. Debe estar firmado tanto por la persona que recibe los derechos como la persona que cede los derechos. Al que cede los derechos se le conoce como cedente y la persona que lo recibe como sesionario. Luego, lo que tocaría hacer sería inscribir esta escritura en el conservador de bienes raíces correspondientes, el cual es el que tenga competencia en la comuna donde está ubicado el inmueble. Perfecto. Ok. Ahora, tú recomiendas siempre que
1: eh, estos trámites se hagan eh, a través de un, de, digamos, de los servicios de un abogado por razones obvias, porque hay mucha, mucho desconocimiento y pueden haber problemas futuros también. Eh, ¿Generalmente te has encontrado con algún tipo de problema al respecto?
3: Bueno, pueden haber problemas en los cuales no se haya llevado a cabo la posición efectiva. Puede que sea necesario actualizar algún dato de la propiedad, ya que a veces cambian los nombres de las calles o de las comunas, pueden surgir todo tipo de situaciones que requieren un ojo más profesional, más profesional y especialista en estos temas con el fin de poder llevar a cabo esta gestión y cumplir el objetivo que buscan ambas partes en el contrato.
1: Perfecto. Eh, Andrés, ya, ya nos tenemos que ir lamentablemente, pero... Eh, si algún auditor quisiera eh, saber más sobre este tema o derechamente contratar eh, tu servicio o, o pedir tu servicio por alguna situación, ¿dónde
3: te ubica? Bueno, siempre pueden llamarme a mi número, que es más 569-7580 2312. Contactarme también a través de mis distintas redes como Instagram, Facebook, YouTube o hasta TikTok. Pueden también visitar la página de www.leyesinmobiliarias.cl en el cual existe mi contacto, el cual podrán escribirme o incluso mi correo que es andres@leyesinmobiliarias.cl
1: Ok, Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchas gracias también por explicarnos esto con la paciencia que lo hace, digamos, esta, esta, este tema que a veces puede ser complejo o... o o de difícil entendimiento para las personas comunes y corrientes como nosotros. Así que te agradezco muchísimo tu compañía.
3: Yo le agradezco mucho que me haya invitado y estaré esperando si es que alguien me necesita.
1: Ok. Y a ustedes, por supuesto, auditores amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao, que les vaya bien.
0: Hoy puntos L online. Pauta Inmobiliaria te invito a escuchar en radio hoy puntos L señalo la